0: se ouve a notícia do jeito que você quiser. Mentira é um processo psicológico e também social pautado em convencer outras pessoas de um fato que não corresponde com a realidade. A ação é tão culturalmente enraizada que temos até uma data para comemorar a mentira, lembrada sempre no dia 1 de abril.
1: As razões pelas quais as pessoas mentem são as mais diversas, seja por vergonha para obter algum benefício ou para se livrar de alguma encrenca. Essa aqui é fato de verdade que todos já mentiram para se livrar de alguma encrenca. Alguns mentem ou ainda tentam fingir que não mentiram Nenhuma vez.
0: E para conversar com a gente sobre os fatores sociais e históricos que envolvem a mentira, o professor da UFES e historiador Júlio Bentivolio. Seja muito bem-vindo, Júlio.
2: Eu que agradeço ao convite de vocês. É um prazer falar com vocês.
1: Bom, Júlio, a gente começa o programa de hoje perguntando por que muitos especialistas dizem que a mentira ele é um elemento decisivo para a competência social, essa prática social que tem um papel determinante no processo de evolução ao longo da história da humanidade. Por que ela tem essa importância toda?
2: Acho que nos relacionamentos interpessoais, é, as pessoas muitas vezes precisam se adequar às circunstâncias, se adequar a determinadas hierarquias, a certas relações de poder existentes. Então, na verdade, a, a, o, o tratamento, a forma como você lida com o outro né, nessa questão mais intersubjetiva, leva à adoção de papéis, é, e esses papéis geralmente tem a ver também com essa coisa de correspondências, de e de imitação, de aceitação, né? De poder participar ali de um de um, um jogo, né? De, um, de, um, de se envolver uh, em ações, enfim, em atos, em, em relações uh, com outras pessoas. Então, no meu entendimento, a mentira ela entra como essa forma de tentar adaptar-se a essas regras, a essas práticas para o bem viver, digamos assim.
0: E assim como outros fatos né, e práticas sociais, a, a mentira também se modificou ao longo do, da história. Né? Você pode detalhar para a gente quais foram essas mudanças? A partir de que momento que a mentira foi aceita como um artifício social é, validado?
2: Na verdade, eu não, não, não diria que as, as mentiras são socialmente aceitas ou validadas. Ao contrário, né? se a gente for olhar os nossos códigos morais, as nossas disciplinas, digamos assim, é, é, com fundamento é, é, religioso, né? a nossa percepção do que é o certo, do que é o errado, do que é o verdadeiro e do que é o falso, muitas vezes se baseiam, claro, em compromissos éticos, né? que são partilhados, que são definidos pelas civilizações, pelos povos. E existem esses códigos morais que muitas vezes estão atrelados a determinadas doutrinas religiosas. Então eu diria que, ao contrário do que possa parecer, né, tal como você afirma aí, que a maior parte das sociedades condena a mentira. A mentira não é exatamente aceita. né? Nenhuma forma de mentira, é, muitas vezes, é justificada. Inclusive, a mentira pode ser enquadrada criminalmente. O Código Penal Brasileiro, por exemplo, tem lá. A injúria né, quando você, ou a calúnia são formas de você... É, tratar uma pessoa de forma inadequada né? atribuindo a ela ações, feitos ou coisas que não correspondem à verdade, isso é crime
0: eu, eu quis dizer mais no sentido, tipo, por exemplo às vezes a gente omite algumas coisas ou a, a gente encontra alguém na rua e a eu pessoa ficar... fala, ah, como que você tá? você fala, tipo, ah, tô bem, você não vai falar a verdade, <risos> mas não quer dizer que é, é moralmente aceita mas existe é, aquela igual. mentira social, entendeu? Que é passa despercebida e que a gente não entende como uma mentira, propriamente dita.
2: A, a omissão ou silêncio, eu acho que aí a gente tá indo para o outro caminho. Deixa eu, deixa eu tentar me fazer entender, né? Que a, a primeira pergunta de vocês é muito boa, porque falou um pouco dessa coisa. Como na nossa existência, né? A gente mesmo no cotidiano, na, 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 na vida, né? no dia a dia, a gente mente. Tem as mentirinhas leves, tem aquelas coisas. E aí, tudo bem com você? Às vezes você não tá bem e você responde, não, tudo bem, mas você não tá bem, né? Então, isso, eu acho que... Que de fato é socialmente aceito, é, porque não, não leva a dolo, não, não causa prejuízo. Não causa,
0: um dano, é, não não causa nenhum dano para ninguém, né? Então,
2: a gente, eu acho que os ouvintes e todos nós, a gente. É óbvio que a gente concorda com isso, né? Mas é, é preciso lembrar, e eu volto a dizer, que todos os códigos morais, as religiões, elas costumam ser muito rigorosas exigindo a verdade. né? Agora, você falou um pouco da história, né? quando é que começa isso. A, a, a mentira, historicamente, é o dia da mentira, que é o 1 de abril, historicamente ele começa lá na Era Moderna, volta do século XVI, é, quando o rei francês é, muda o calendário. Porque o ano novo começava, né? o novo ano, começava é, no dia 25 de março, não no dia 1 de janeiro. Então, o calendário se encerrava antes da Reforma Gregoriana, o calendário, o novo ano começava no dia 25 de março Mas aí o rei Carlos IX muda isso a, a, Adequando esse calendário ao que estipulou o Papa então, A igreja católica que redefiniu essa coisa De que o ano novo teria que começar no dia 1 de janeiro Então essa mudança fez com que algumas pessoas é, Mantivessem o costume de é, comemorar o ano novo no dia 1 de, de abril é, e, não, e não no ano que foi recomendado pelo rei essas pessoas começaram a ser chamadas de tolos, de bobos, né? E, e aí muitas peças, muitas uh, traquinagens, muitas coisas eram feitas para reticularizar essas pessoas.
1: Então você voltando aí já que a gente passou dessa questão do dia da mentira e falando da questão da, da religiosidade, muitas vezes assim, por exemplo, quando a gente pega a igreja católica, a gente tem muito da da questão de que os anjos não mentem. E aí quando a gente vai falar do diabo que foi um anjo também, ele tem essa tentativa do o não diablo, mentir. O pai não, o diablo... É o pai Eu não da mentira posso, mas ele, Então, mas algumas figuras né, na, na, na literatura e tal Dizem que ele não mente, mas O fato dele não mentir, não significa Que ele conte toda a verdade, daí ser o pai Da mentira, e a minha pergunta é Será que é, a mentira Também é pautada pela omissão Porque não te contar toda a verdade É uma forma de mentira Não contar toda a verdade, você pode dizer Que não mentiu e está tudo certo
2: ah, sem dúvida, né? Eu acho que sem dúvida. E é muito bom, é boa essa sua lembrança né? de da, de falar da figura do diabo, né? Que é essa, na construção do imaginário ocidental, né? Que representa o mal, que personifica o mal, né? É, e que de fato é associada à mentira, tá vendo? Mais aí, mais uma, um exemplo, aí também a gente vê mais um exemplo da do quanto as, as religiões cristãs são muito severas em relação a essa coisa da, da verdade, né? Agora, é óbvio, a omissão, ela pode sim correr também em uh, um comportamento, enfim, ou em algum tipo de forma... Uh, de ocultação, mentirosa, né? Que leva a um ardil. É engraçado, né? Porque, como eu disse lá no começo, a mentira é uma forma de adequação, é jogo social, é papel social, é entender as hierarquias. Então, ela é uma performance, digamos assim. Ela é uma performance em que o sujeito ele joga, ele joga tentando dissimular alguma coisa, esconder alguma coisa. Então, isso é muito interessante no comportamento humano, né? É uma forma de proteção, às vezes. Só que é, usada de uma forma deliberada, né? Com intenção de prejuízo, aí a mentira se torna uma outra coisa, né? Esse jogo, esse ardil, ao causar o prejuízo para o próximo, causar o dolo, então, eventualmente, ele se torna algo muito negativo e muito recusado nas sociedades.
1: E aí, pensando nessa nas transformações do significado e como que a mentira começa a operar hoje em dia, quando que a mentira deixa de ser uma coisa social e passa a ser um mercado, né? Quando a gente começa a tratar fake news, quando a gente começa a falar de pós-verdade deixa de ser essa mentira social ou só é esse jogo de cena, como você bem citou, e passa a ser um mercado mesmo. O que que diferencia a mentira do... É, não vou contar para minha mãe não me bater de uma mentira que pode uma mentira impactar que é, uma eleição, que é
0: orquestrada por um por um, por um fim, né, maior.
2: É, é, a questão do dolo, quer dizer, é, quando a mentira ela provoca prejuízo, quando ela causa dano, ela é, aí ela é, é algo absolutamente criminoso, ela prejudica, né? Ela pode ela faz mal. Agora, é engraçado, a gente tende a imaginar, né, a maior parte da gente tende a imaginar que isso é um, algo novo. Mas a mentira, gente, é um negócio muito antigo, né? As origens, né? E a gente vai pegar exemplos históricos de vários momentos... Em vários lugares em que uma mentira se tornou verdade Vou pegar um exemplo clássico que talvez nem todo mundo conheça O Vaticano O Vaticano, as terras do Vaticano, do território Do atual estado do Vaticano é, Supostamente teriam sido doadas pelo imperador Constantino no século IV Tem até o documento escrito, assinado pelo Constantino Doando, supostamente doando as terras para a igreja esse, Essa doação do século IV, esse papel, essa escrita e tal Foram reexaminados no século XV, eu acho, ou XVI, na Itália pelo Lourenço Valla, e ele provou que era um documento falso. Então, essa doação das terras para a Igreja Católica é um documento falso, é uma falsificação. E ela se tornou verdade, foi tacitamente aceita. E olha só, a refutação disso demorou 10 séculos, <risos> né? É muito tempo. Então demorou muito tempo para descobrir que aquilo tudo não, não passava de uma mentira. Então vejam, é óbvio que isso aí no jogo e no conserto das nações aí a gente tem que analisar historicamente o porquê disso ter ocorrido lá e por que a, o papado que tentou se afirmar como um Estado como uma também um poder temporal lá no século IV, no século V, que é o um momento em que o mundo ocidental, né? Que a gente conhece estava se, se organizando, se estruturando por conta das invasões bárbaras.
0: Esse era até um ponto que eu ia tocar com você justamente para falar de quanto, quanto da nossa história foi construída com mentiras que acabaram se tornando verdades. Né? As pessoas acreditaram, tomaram como verdade e, a partir daí, foram se construindo governos e alianças e nações a partir de mentiras que se tornaram reais para as pessoas.
2: Ah, sim, muito comum. No caso brasileiro, a história brasileira está marcada por mentiras. Então, por exemplo, há um estereótipo e uma mentira, e aí a gente vê o quanto isso prejudica, porque falsifica a verdade, deturpa identidades culturais. É o caso dos indígenas, né? os povos indígenas brasileiros, quando os portugueses chegam aqui, e a chegada dos portugueses não foi um descobrimento, foi uma invasão, foi uma conquista. Porque os povos indígenas que não se submeteram, que não se adequaram à chegada desses portugueses, eram eliminados. Então, teve várias guerras que foram de ocupação mesmo, para ocupar o, o, o território indígena. E o que, que ficou na tradição popular? Que, é, que foi, uma, foi um descobrimento, que houve negociação, fala-se muito dos povos indígenas que colaboraram com os portugueses, cortaram o pau Brasil, etc. Mas, ao fim e ao cabo, foram exterminados. E aí, olha só como é que tem várias mentiras nisso. Né? A outra mentira é que chamaram esses povos, esses indígenas de índios, que supostamente é, confundiram o Brasil com Índia, isso é uma bobagem, isso é uma mentira, né? na verdade não confundiram nada, eles sabiam que isso aqui não era Índia, porque os portugueses já tinham estado lá, conheciam os povos litorâneos que moravam na, 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 na costa da Índia, então assim, e mais, né? aí para desqualificar os povos indígenas, começaram a atribuir a eles uma série de características negativas, eles eram canibais, eles andavam nus, eles não tinham costumes, eles não tinham educação, eles, eles não eram civilizados, né? É, eles eram preguiçosos, eles gostavam, bebiam, se embriagavam com facilidade, gostavam demais da cachaça, etc. Eram traiçoeiros, eram vingativos. Então, tudo isso são muitas mentiras usadas politicamente, usadas economicamente, mas também culturalmente, para desqualificar os povos indígenas.
0: Eu acho que a gente pode até entrar na questão do mito também de, de miscigenação ser uma coisa natural, né? Porque a gente sabe que houve muita violência sexual <risos> gerada aí para poder ter a miscigenação, não foi uma coisa... Ah... Paixões naturais entre, entre os povos. É, Como você é, mesmo é. falou, foi um processo de, de, de subjugação de uma cultura para outra, né?
2: É, a miscigenação. Aí a gente tem, do ponto de vista da, da análise histórica, da análise cultural, a gente tem várias posições, sabe? A gente tem um, um conjunto de autores que defendem a miscigenação. Ah, vindo, vendo nela virtudes e positividade e a gente tem uma parte de analistas que ao contrário veem a miscigenação, e aí eu estou falando da miscigenação no caso brasileiro mesmo como algo negativo, então assim a apologia a essa mestiçagem esse caráter híbrido do povo brasileiro, então uma parte né, um conjunto de autores vê isso como uma positividade, uma força outros autores veem isso como algo a, a apologia disso como algo negativo que camufla, né? camufla essas diferenças, essas hierarquias é? os preconceitos, sobretudo em relação às etnias consideradas inferiores, né? supostamente inferiores. E aí a gente está falando, evidentemente, dos indígenas e dos negros.
1: Nesse caráter histórico de processos que a gente vai levando, a gente vê essa, essa mentira sendo construída e levando a papéis históricos que muitas vezes a gente vai desconhecendo com o tempo. Você falou até de um documento que levou alguns séculos para serem descobertos né? Me chega o ponto de qual a diferença Entre a, a mentira do cotidiano E essa mentira é, mais histórica né? A mentira histórica dá para a gente Necessariamente colocar como um erro De documentação Ou uma falsa análise de um documento Ou até de uma falta de conhecimento De um determinado período E até que ponto existe Uma, uma narrativa que é mentirosa Que é perpassada para a gente né? Como é que a gente consegue pensar Essa diferenciação
2: é, é, olha, é uma coisa que é, pode ser vista de uma maneira bem simples. Pelo menos eu tento simplificar um pouco isso. Nós vivemos em sociedade. Toda sociedade ela é, é, é marcada por diferenças. As pessoas não são iguais. Né? Não existe uma igualdade plena, absoluta. Nem de condições, nem de direitos, nem de condição física, biológica, psicológica, econômica. Nada. Então, a sociedade é marcada por diferenças. E essas diferenças, por sua vez, elas são atravessadas, são perpassadas por relações de força. Essas diferenças naturalmente geram hierarquias. A relação homem-mulher, e né, tô falando aqui do ponto de vista do gênero, né, essa figura masculina e a figura feminina, existem hierarquias e assimetrias entre elas e relações de força entre elas. Então, tudo isso implica na, na, naquilo que eu disse, né, a persona, a performance. Então, para sobreviver, muitas mulheres tiveram que jogar consoante as regras estipuladas pelos homens, pelo patriarcal e isso, para elas, causou uma enormidade de danos. né? Então, prejuízos seríssimos. E muitos discursos foram construídos, aí você falou de narrativas, muitos discursos foram construídos para justificar essa, essa condição da mulher. Então, discursos falsos, por exemplo, essa coisa de endeusar a maternidade, de falar um pouco da inviolabilidade do lar, de que o lar é sagrado, que a mulher é a rainha do lar. Então, vários discursos foram construídos sobre a mulher sobre o feminino né, envolvendo isso, a fragilidade de que a mulher tem que ser protegida gente, o, o, a, por exemplo do ponto de vista jurídico, em vários países inclusive no Brasil, as mulheres eram imputadas como seres uh, frágeis, assim, nem era possível atribuir crimes às mulheres e aí eu tô falando das mulheres brancas, porque elas supostamente eram seres assim, olha, inculpáveis, né? Não, ela não, elas não têm culpa. Ao passo que as escravizadas, as mulheres negras, não tinham esse mesmo tratamento pela justiça. Mas vejam, essas, o que a gente chama de disputa de narrativas, na verdade, é que nesses jogos e nessas relações assimétricas na sociedade existem interesses. Existem interesses em jogo, interesses políticos, interesses econômicos, interesses sociais, interesses religiosos. Então, quando a gente fala em disputas de narrativas, a gente está tentando dizer que os determinados grupos ou pessoas usam artifícios é, para definir coisas, para estipular o que elas são, para caracterizar pessoas, atos, acontecimentos históricos, mas conforme o seu próprio entendimento e os seus próprios interesses. Então, e aí a gente resvala, sobretudo, naquela falsa relação de, de que ah, são opiniões diferentes, são narrativas diferentes. E com isso, opinião, gente, não é conhecimento científico. Opinião não é análise marcada por evidências históricas. Então, acreditar em narrativas meramente, assim, ou dizer que todas as opiniões são iguais, podem nos levar a erros tremendos, porque a verdade existe. Então, existem algumas... Questões e acontecimentos históricos existem, alguns fenômenos, né? A chuva, o calor, enfim, a, a ciência estuda esses fenômenos e ela chega a conclusões baseadas em evidências. Baseadas, né? A ciência são baseadas em evidências, em análises, usando metodologias, teorias. Elas então elas conseguem definir o que é verdadeiro, o que é, que é falso, conseguem estipular o que é uma mentira, uma falácia do que realmente, por exemplo, aconteceu. Então, nós, historiadores e historiadoras, temos um enorme problema, muitas vezes, com a opinião do senso comum, com as, as falas de, sobretudo, políticos ou economistas, não é? Porque, muitas vezes, essas pessoas tentam escamotear os seus interesses para deliberadamente enganarem a população. E isso é muito ruim. A sociedade ela não está imune às mentiras, né? e, sobretudo, depois da internet... Advento da internet problema, piorou muito as coisas, né? Porque muitas informações são vazadas sem nenhuma evidência, sem nenhum lastro no real. E algumas pessoas acreditam de boa fé que aquilo é verdade. Então isso é muito ruim, isso é muito é muito negativo para gente, né? Causa muito dano.
0: Essa questão que você disse sobre é, que existe sempre é, a gente relativiza às vezes muito, tipo ah é uma opinião. E, não sei o que, e Isso faz justamente a questão da que a gente tinha falado sobre a pós-verdade, as fake news, que acaba virando ah se não se não condiz com o que eu acredito, então eu posso dizer que é mentira. E a minha verdade tá pautada numa crença, né? E, não, e meio que você ignora a verdade absoluta dos fatos, por assim dizer, né?
2: Exatamente. Isso, isso gera uma série de problemas. Vamos pegar um, vamos pegar um exemplo legal para todo mundo entender. A música Evidências dos Titãos de Enxororó, que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje sobre mentira, né? É... É... <risos> né? Todo mundo acha que é a música do Chitãozinho Chororó. E não é. Eles não são os compositores da música, não são os autores da música. Eles são intérpretes da música. Veja, de tanto a música de tantas vezes repetida essa coisa que é a música do Chitãozinho Chororó, todo mundo acredita que é a música do Chitãozinho Chororó. Até eu não lembro agora o nome dos autores, mas eu acho que é o Paulo, Paulo, César, Paulo César Vale, e agora eu não lembro, o Paulo Sérgio Vale e um outro autor. Então, estão vendo? É, a gente precisa conhecer a verdade. E conhecer a verdade significa é, procurar evidências, comprovações, com, comparar quem fala, por que fala, se tem algum, interesses, algum interesse oculto no que fala e por aí vai. Vou pegar um outro exemplo legal conhecido. né? Os, os militares, né? as Forças Armadas no Brasil e alguns políticos de direita... Costumam querer comemorar, e está chegando o dia 31 de março, eles querem comemorar, costumam querer comemorar aí o que eles chamam o dia da revolução, né? A revolução militar de 1964. Não, isso aí já é uma mentira, porque o golpe militar foi no dia 1º de abril. Agora, olha que vergonha os militares e as forças armadas celebrarem a, sua, a revolução deles lá no dia 1 de abril, que é o dia da mentira. Não ia pegar bem. Então, eles alteraram a data para dizer que a data é do dia 30, é, 31 de março, mas não é verdade. Vou pegar um outro exemplo legal, que as pessoas gostam muito de futebol, né? O famoso Mundial do Palmeiras de 1951. É, então tem um debate enorme, porque teve lá um, um torneio mundial, organizado pela FIFA, de fato, é, pegando o campeão da, da Comebol com o um campeão da Europa e fizeram lá uma partida e o Palmeiras... Teve um torneio rápido e o Palmeiras ganhou em 51. Só que a própria FIFA não, reco, não reconhece os mundiais antes de 1960. Aquelas partidas que foram travadas antes de 1960, ela não reconhece. Então, oficialmente, para a FIFA, o Palmeiras não tem Mundial. Mas para os palmeirenses, é, eles têm um Mundial.
1: É, até porque, venhamos e convenhamos, né? Os caras conseguiram um, um feito antes da seleção brasileira, né? Tem, tem mais que convenhar mesmo.
0: Sim, e pensando nessa questão histórica e da gente como sociedade, é possível, para a gente finalizar aqui, a gente ter uma sociedade sem mentira ou isso faz parte da gente enquanto ser histórico e social?
2: Eu acho que a gente pode diminuir a quantidade de mentiras e a gente pode ter também, além de observatórios para acompanhar né ah, o que é, é veiculado, disseminado por determinadas instituições, né? Conferir fatos, né? Então a gente começou a ter isso, no caso brasileiro, nas redes sociais, né? Então várias redes sociais têm lá é, é, páginas ou tem ali figuras. Públicas, de checagem ou...
0: de fatos, né? É, que
2: checam os fatos. Isso, para nós, é muito importante. Mas tem aí um outro dado muito importante, que é criminalizar a mentira. Eu acho que isso é muito importante, criminalizar a mentira. Porque determinadas mentiras, elas causam um dano enorme à sociedade. Eu vou pegar alguns exemplos. Né? Vou pegar um exemplo recente é, que fez com que o Jair Bolsonaro tenha ganho as eleições de 2018 e foi um dos fatores fundamentais para ele ganhar as eleições de 2018. A, é, a construção da ideia de que o PT havia quebrado o Brasil e que o PT tinha instaurado uma ditadura comunista no Brasil. Então não existe nenhum lastro, não existe nenhuma evidência disso. É? Até porque um país quebrado não teria 350 bilhões de dólares em reservas cambiais, ele teria o, o Estado teria, pagado, teria parado de pagar fornecedores porque uma empresa quando quebra, ou um cidadão como quando ele quebra, o que, que ele faz gente? ele deixa de pagar as, as suas dívidas, ele não honra seus compromissos então o que, que aconteceu com o Estado brasileiro é, de 2016 para cá, ele deixou de honrar compromisso deixou de pagar coisas, não então assim, não, era uma falácia que foi confirmada, e a gente pode pegar várias outras falácias pessoal, que são muito danosas, a indústria do cigarro nos Estados Unidos, a indústria do cigarro nos Estados Unidos, nos anos 50 e 60, quando algumas pesquisas mostravam que o cigarro e fumar causava câncer, por causa de alguns produtos que existem no cigarro né? comercializado, o que a indústria dos cigarros fez? Ela pagou cientistas, pagou médicos para mentirem para tentar enganar a sociedade norte-americana, dizendo que não, que fumar não fazia mal à saúde. E essas pesquisas todas, pagas, contratadas. Vou pegar um outro exemplo brasileiro, bem brazuca, bonito. A indústria do amianto no Brasil, e o amianto é cancerígeno, né no mundo inteiro o amianto é proibido. Aqui no Brasil o amianto só foi proibido em 2017, depois que chegou ao STF o julgamento disso. Então, a, a produção e a comercialização de amianto ficou proibida por quê? Porque estava mais do que provado há anos, há décadas, de que o amianto fazia mal à saúde. Mas, no caso brasileiro, também a indústria do amianto pagou cientistas, contratou pesquisas para dizer, não, isso não causa câncer, para tentar enganar a sociedade. E a gente pode ir além, gente. Existem jornais que mentem, e que mentem para deturpar informações para causar na opinião pública determinadas formas de comoção, para tentar induzir politicamente eleitores. Vou pegar um caso clássico, que foi a pesquisa, que lá em 1982, nas eleições para o governo do estado do Rio de Janeiro, a pesquisa que deu que o Brizola estava longe, acho que estava em terceiro ou quarto lugar, e que a Rede Globo contratou essa pesquisa, uma, um instituto que agora não me lembro o nome, e esse instituto... Dando o tempo todo, boca de urna, e antes das eleições, dizendo que o Brizola estava lá embaixo, que jamais ganharia. E ficou provado, inclusive a Globo depois teve que se retratar, ficou provado que tudo aquilo era uma falácia. Então as mentiras têm vários usos políticos, econômicos. Ah, a gente pode pegar também várias mentiras econômicas, é, que, é, que são muito úteis para desestabilizar governos. Né? essa ideia, de, por exemplo de que é, o mercado se autorregula que tem que é, diminuir a quantidade de, a tributação, não é? a tributação que, o Estado se...
0: precisa, que o Estado precisa intervir menos no, no mercado, né? é. essa ideia de livre mercado
2: isso é benéfico né? que, é, que a iniciativa privada é, me, é melhor do que empresas públicas galera, não vamos longe, vamos pensar na Europa civilizada, pensar em Portugal vamos pensar no Reino Unido vamos pensar na Alemanha o serviço de água, de fornecimento e distribuição de água nesse país é o quê? É estatizado, é do Estado. Por que é do Estado? Porque é serviço estratégico para a sociedade. Água, a gente precisa de água para sobreviver, água potável, água em boas condições. Então, Os países europeus sacaram, e já sacaram há um bom tempo, de que esse serviço essencial não pode ser privatizado, porque ele é um interesse público. O interesse público está acima do interesse privado nesse caso. E aqui no Brasil, na contramão disso, a gente vê um discurso que não, que essas empresas públicas são ineficientes, que elas são corruptas, e aí vendem essas empresas a preço de banana né, para uma empresa privada lucrar muito, lucrar alto. Então, outra coisa muito interessante nessa coisa das mentiras, não é a mentira, e aí eu vou de novo voltar ao caso célebre da Petrobras, que a Petrobras estava quebrada, etc, etc, também, Uh, por culpa dos governos petistas lá atrás. E a, esse discurso foi muito útil para você, para que, que determinados políticos fizessem o que privatizassem um setor estratégico da economia brasileira. Peguem os países produtores de petróleo do mundo. Né? Eles têm uma, uma renda per capita altíssima. Se ela fosse totalmente investida na qualidade de vida e na sociedade, você teria ganhos enormes para aqueles países. Eu vou pegar aqui o caso da, da Noruega. A Noruega, um grande produtor de petróleo, e que usa praticamente todos os lucros do petróleo investidos ali no bem-estar da sociedade. É uma boa parte deles, eu diria. Né? E aqui no caso do Brasil, a gente vê exatamente o contrário. Depois chegamos até a bomba de, do preço do, do combustível no posto de gasolina e é aquela surpresa. Por quê? Porque existe essa falácia de que não, que empresas privadas vão explorar melhor esse setor. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas.
1: É, pois é. Também tem a questão da, da ineficiência, que também é aquilo. Não adianta nada você ter uma empresa pública, precisa ter todo o processo de, de contratação que demanda concurso, isso, aquilo, aquilo, outro. Você passar 10 anos sem abrir o concurso e diz que a empresa é ineficiente. Aí fica difícil defender também, né? Você vai sucateando <risos> é. o
0: processo para poder falar que a culpa é porque é público. É, é fica exatamente. difícil.
1: Exato. E aí, Júlio, eu queria agradecer a sua presença, se você quiser complementar com mais alguma coisa, fique à vontade.
2: Olha, eu fiquei muito feliz aqui de participar e, e acho que é um tema sensível, né? Que é, aparentemente as mentiras podem parecer inofensivas e tem algumas mentiras que a gente usa mesmo para tentar equalizar choques né? nas relações interpessoais. Mas desde que as mentiras ganhem uma proporção, né, é, causando dolo, causando prejuízo, né, elas precisam ser de fato entendidas como algo ruim que não é algo positivo para a sociedade, não. É, não. Não pode ser só uma brincadeira. Né? É muito comum no dia 1 de abril as pessoas fazerem as brincadeiras. Historicamente isso acontece na Europa, no mundo todo. né, Tem um dia da mentira, exatamente por causa disso, da mudança do calendário. Mas a gente tem que ficar atento para evitar que é, mentiras aparentemente inofensivas ou brincadeirinhas possam causar danos enormes e que aí, às vezes, a gente leva anos e talvez a gente nunca consiga reparar, né? Talvez a gente nunca consiga reparar. É, e, mais uma vez, muito obrigado a vocês pelo convite.
0: Lembrando que aqui a gente te convida a debater, a refletir e, sobretudo, se informar sem mentiras com fatos checados, hein, galera? O Importante. S ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Encontre o ES Hoje nas redes sociais pelo arroba ES Hoje, no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.